0: வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கதை உலகம் எங்கள் பதிவுகளை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போத்தான் என்னுடைய பதிவுகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் திரு இந்திரா சவுந்தர்ராஜன் அவர்களின் விக்ரமா விக்ரமா பகுதி பதிமூன்று இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா டிஸ்கிரிப் கதை உஜ்ஜயினி மாநகர எல்லையில் அமைந்துள்ள அந்த சுடுகாட்டுக்குள் நுழைந்த போது உண்மையில் ஒரு கோவிலுக்குள் நுழைவது போலத்தான் இருந்தது ஓடி வந்து காலில் விழுந்தான் புலையன் அண்ணா இவன் தான் எனக்கு அன்னையை வரவழைக்கும் மூல மந்திரத்தை உபதேசித்த குரு என்றான் புலையனுக்கு உடம்பெல்லாம் கூசியது மகா மந்திரியாரே நானா குரு என்று கேட்டு கண்ணீர் வடித்தான் விக்ரமாதித்தனோ எதையும் காதில் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை எங்கே இருக்கிறது அந்த பாதாள காளி கோவில் என்றுதான் முதலில் கேட்டான் பட்டிக்கு விக்கிரமாதித்தனின் அந்த வேகம் மிகுந்த அச்சத்தை கொடுத்தது அண்ணா என்ன செய்யப்போகிறீர்கள் விபரீதமாக ஏதாவது நடந்துவிட போகிறது என்று விம்மி வெடித்தான் விக்கிரமாதித்தன் பட்டியின் குரலை லட்சியமே செய்யாமல் புலையன் பின்னால் நடந்து அந்த மரப்பொந்துக்குள் புகுந்து பாதாள காலியின் சன்னிதி முன்போய் நின்றான் காளியும் இரத்தம் சொட்டும் சிவந்த நாவுடன் முட்டை விழிகளுடன் விரி சடையுடன் கபால மாலையுடன் பன்னிரு கரங்களுடன் அவைகளில் ஆயுதங்களுடன் அவனை வெறித்தாள் முகப்பில் ஒரு பலிபீடம் அருகில் அவிந்து அடங்கிய ஒரு ஹோமகுண்டம் புலையன் ஒதுங்கி ஒரு ஓரமாக நின்று கொள்ள விக்ரமாதித்தன் காளி சிலையை படு தீர்க்கமாக பார்த்தபடியே பேசத் தொடங்கினான் மாதா காளி நீ எனக்கு ஒரு பரீட்சை வைத்திருக்கிறாய் மன்னாசை பிடித்து ஆயிரம் ஆண்டு வாழும் வரம்பெற்றிருக்கும் நான் மண்ணாசைதான் பெரிது என்று நினைக்கப் போகிறேனோ இல்லை உன் விருப்பம்தான் பெரியது என்று நினைக்கப் போகின்றேனா என்பது இப்போது தெளிவாகிவிடும் சுயநலம் காரணமாக முன்பு என் தம்பியை இந்த நாட்டு மக்களை மறந்து எனக்கு மட்டும் வர வேண்டினேன் ஆனால் இப்பொழுது நான் எனக்காக வரவில்லை என் தம்பி பட்டிக்காக வந்திருக்கிறேன் அவன் ஆயிரம் அல்ல இரண்டாயிரம் ஆண்டு வாழ வேண்டும் உஜ்ஜயினி பட்டினத்தை நான் மட்டுமல்ல அவனும் ஆள வேண்டும் அதற்கான எல்லா தகுதிகளும் அவனுக்கும் உண்டு அப்படி அவன் ஆளும் நாளில் உயிர்கள் எல்லோரும் இன்புற்று வாழ வேண்டும் நாளைய வரலாறு பட்டியும் விக்கிரமாதித்தனு ஆண்ட காலம்தான் பொற்காலம் என்றும் கூற வேண்டும் இதுவே இங்கேயே ஆசை இனி உன் ஆசையை நிறைவேற்றுகிறேன் விக்கிரமாதித்தன் ஆவேசமாக தன் கோரிக்கையை சொல்லி முடித்த மறு நொடி உடைவாளால் முன்பு பட்டி வெட்டி கொண்டது போலவே சிரத்தை வெட்டி கொள்ள அதை பார்த்த புலையனை திரும்பவும் மயக்கமாட்கொண்டது ஆனால் பட்டியோ மயங்காமல் அதே சமயம் பாசத்தீயிலும் வெந்துவிடாமல் காலியை பார்க்க உருண்டு விழுந்த விக்ரமாதித்தன் தலை நேராக காலியின் திருவடிகளை தேடிச் சென்று நின்றது அடுத்த நொடி அன்னை மாக்காளியும் பிரசன்னமானாள் ஆறி ஆயிரம் சூரிய பிரகாசம் அவள் முகத்தில் பட்டியோ அவளை வணங்காமல் முறைத்து பார்த்தான் அவன் கண்களில் கோப என்ன பட்டி ஏன் இப்படி வெறிக்கிறாய் உனக்கு தெரியாத காரணமா தாயே உன் சகோதரனை இழந்துவிட்ட துயரமா அது மட்டுமல்ல உனது வரத்தின் லட்சணத்தை நினைத்து என் கோபம் வந்துவிட்டது என்ன சொல்கிறாய் என் அண்ணன் சிரஞ்சீவியாக வாழ்த்தான் நீயும் அந்த இந்திரனும் வரமளித்தீர்கள் அதாவது ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஏக போகமாய் ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லாதவராக வாழும் வரம் அதற்கென்ன இப்போது என்ன இப்போதா சிரஞ்சீவி நிலையை பார்த்தாயா பட்டி விக்ரமாதித்தனின் தலையையும் உடம்பையும் சுட்டி காட்டினான் அடுத்த நொடி அன்னை காளியின் முகத்தில் பொன் ஊறுவல் என் மனவேதனை உனக்கு சிரிப்பை தருகிறதா தாயே உன் மனவேதனை அல்ல சிறந்த மதியூகியான உன் புத்திசாலித்தனத்தை நினைத்தே சிரித்தேன் போதும் புகழ்ச்சி நீ அளித்த வரத்துக்கு முதலில் ஒரு பதிலை சொல்லு நொடி விக்ரமாதித்தன் தலை சென்று அவன் முண்டமான உடலுடன் ஒட்டி கொண்டது உயிர் பிழைத்து எழுந்து நின்றான் பட்டியின் முகத்திலும் ஒரு மாறுதல் அண்ணா என்று பாய்ந்து வந்து கட்டி காலி அதை பார்த்து தொடர்ந்து புன்னகைத்தாள் பட்டியால் அவளது அந்த புன்னகையை தாழ முடியவில்லை அம்மா என்ன இது எதற்கு இப்படி சிரித்து என்னை வதைக்கிறாய் என்றான் கேவலுடன் சிரிக்காமல் என்ன செய்வது ஆசை மானிடர்களுக்கு தங்கள் தேவைதான் குறியாய் இருக்கிறதே அன்றி நியாயங்கள் மீது அவர்களுக்கு சற்றும் கவலையே இல்லை என்றாள் அன்னை மாக்காளியும் அவளது அந்த பதில் பட்டிக்கு புரிந்துவிட்டது விக்ரமாதித்தனும் புரிந்து விட்டான் அந்த நியாயம் தெரிந்தால்தான் தாயே தம்பி பட்டி தயங்கிய நிலையில் நானே அவனுடன் இங்கு வந்தேன் சிரமலரையும் தந்தேன் இப்பொழுது உன்னிடம் வரத்தையும் கோரப்போகிறேன் என்றான் விக்ரமதித்தனும் நீ கேட்கும் முன்பே நான் வழங்கி விடுகிறேன் நான் முன்பே கூறியது போல ஆயிரம் அல்ல இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பட்டி இந்த பூ உலகில் வாழலாம் அவனை எமக்கிங்கிறர்கள் தீண்ட மாட்டார்கள் நோய் அவனை எதுவும் செய்யாது ததாஸ்து வருகிறேன் அன்னை வரத்தை அழித்துவிட்டு வந்த வேகத்தில் மறைந்தால் அடுத்த நொடி பட்டியை பாய்ந்து கட்டி கொண்டான் விக்ரமாதித்தன் தம்பி இப்பொழுதான் எனக்கு மனது நிம்மதியாயிற்று என் குற்ற உணர்வும் நீங்கியது நீ என்னை விட கூடுதலாகவே ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழும் வரத்தை பெற்றுவிட்டாய் வாழ்க நீ தம்பி வாழ்க என்று வாழ்த்தினான் மயக்கம் தெரிந்து எழுந்த புலையனுக்கோ தன் கண்களையே தன்னால் நம்ப முடியவில்லை மகாராஜா நீங்களும் சரி உங்கள் தம்பியும் சரி சராசரி மனிதர்களே அல்ல துளி அவநம்பிக்கையும் உங்களிடம் இல்லை அதனால்தான் அன்னை மாக்காளி தரிசனமும் சரி வரங்களும் சரி உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைத்து வருகிறது இதை பார்த்து நான் மிக பூரித்து போகிறேன் ஆனால் இப்பொழுது கூட எனக்கு ஒரு சந்தேகம் புலையனின் பீடிகையை தொடர்ந்து இருவரும் அவனை ஊன்றி பார்த்தனர் உங்களுக்கோ ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆனால் இவருக்கோ இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் வாழும் வரம் எப்படி இருவரும் இணைந்து காலமெல்லாம் இருக்க முடியும் ஆயிரம் ஆண்டு கால வாழ்க்கையை மகாமந்திரி பட்டியார் தனித்துத்தானே வாழ்ந்தாக வேண்டும் புலையன் எழுப்பியதும் சரியான கேள்விதான் பட்டியும் அதனால் கலங்கித்தான் போனான் இருந்தும் அவனது புத்தி சட்டென்று ஒரு முடிவினை கண்டுவிட்டது போல பிரகாசித்தது முகம் என்ன தம்பி வழி விட்டேன் எப்படி ஏரிய அரியாசனத்தில் இடைவிடாமல் அமர்ந்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஆள வேண்டும் என்பதுதானே தங்களுக்குரிய வரம் ஆமாம் ஆறு மாதம் மட்டுமே ஆட்சி செய்துவிட்டு மறு ஆறு மாதம் நீங்கள் இறங்கிவிட்டால் இறங்கிவிட்டால் இரண்டாயிரம் வருடங்கள் வரை நீங்கள் உயிருடன் இருந்தால் அல்லவா தேவ வரமான ஆயிரம் வருட ஆட்சி என்பது பூர்த்தியாகும் ஓ நீ அப்படி வருகிறாயா சபாஷ் அருமையான யோசனை அந்த 6. மாதம் நீ ஆட்சி செய்தால் நீயும் ஆயிரம் வருடம் ஆட்சி செய்வாய் நானும் ஆயிரம் வருடம் ஆட்சி செய்வேன் மொத்தத்தில் இரண்டாயிரம் வருடங்கள் சரிதானே அற்புதம் அருமை ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரியாமல் இருக்கவும் சம நீதி கிடைக்கவும் அன்னை காலிய இரண்டாயிரம் ஆண்டு வரத்தை தந்ததன் மூலம் வழிகாட்டிவிட்டால் அற்புதம் அருமை இது இந்த உலகம் நேற்றும் காணாத புதுமை நாளையும் காணமாட்டாத புதுமை அதே சமயம் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு என்பதற்கு நீங்களும் உதாரணமாகிவிட்டீர்கள் உங்களை வணங்குகிறேன் உங்களை வணங்குவதே அந்த காளி தேவியை வணங்குவது போலத்தான் ஆசிர்வதியுங்கள் புலையன் புலங்காகிதத்தோடு விக்ரமாதித்தனை வணங்கினான் அப்படியே பட்டியையும் வணங்கினான் இருவரும் அவனை பேதம் மறந்து கட்டி அணைத்து ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு மகிழ்ந்தனர் அர்ப்பணம் செய்து கொண்டு அன்னையின் தரிசனம் பெற்று வரம் பெற்றவர்கள் நீங்கள் மட்டுமே எவ்வளவோ பைராகிகள் வருகிறார்கள் நரபலிகளை கூட தருகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கெல்லாம் பர சித்தியே என்று கூடுதலாய் ஒரு தகவலையும் தந்திட விக்ரமாதித்தனும் அதை கேட்டுக்கொண்டான் பின் இருவரும் அந்த மயானத்தை விட்டு உற்சாகத்துடன் வெளியேறினர் புலையனும் மகிழ்ச்சியுடன் திரும்பினான் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஒரு மயான யோகி அவன் குறிப்பிட்ட நர பலிகளை தருவதில் நிகர் இல்லாதவர் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பலிகளை தந்துவிட்டு ஆயிரமாவது பலியாக ஒரு உயர்ந்த லட்சணமுள்ள மனிதனை பலி அவனை தேடிக்கொண்டும் இருப்பவர் அவரை பார்க்கவும் அந்த புலையன் உடம்பில் ஒருவித நடுக்கம் ஏற்பட்டது ஆனால் அந்த மயான யோகி முகத்திலோ மற்றற்ற மகிழ்ச்சி தாண்டவமாடியது அனைத்தையும் மாய வடிவில் மறைந்து நின்று பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தேன் எனது உச்சபட்ச பலிக்குரிய மனித பிரசாதத்தை அன்னையே நீதான் கண்ணில் காட்ட வேண்டும் என்றும் பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்த எனக்கு அன்னையும் கண்ணில் காட்டிவிட்டாள் அந்த மயான யோகி விக்ரமாதித்தனை தனது ஆயிரமாவது பலியாக மனதில் கருதி கொண்டு பேசியது புலையனுக்கும் புரிந்தது யோகியாரே வேண்டாம் இந்த விபரீத எண்ணம் எங்கள் பேரரசர் அவர் வரம் பெற்றவர் அவர் உங்கள் எண்ணத்திற்கு பயன்பட மாட்டார் என்றான் மயான யோகியோ சிரித்தார் மடையனே ஒட்டுமொத்த அவனுடைய வாழ்க்கையை என் கண் முன்னால் தெரிகிறது அதை நீ முதலில் தெரிந்துகொள் என்னால் தான் விக்கிரமாதித்தனாகிய அவன் புகழ் விழங்க போகிறது எப்படி என் தம்பியின் தேவையை சிரமலரை தந்து மாக்காளியிடம் வரமாக பெற்று பூர்த்தி செய்து தந்தானோ அதே போல என் தேவையையும் பூர்த்தி செய்ய இந்த உலகில் உள்ள ஒரே ஒருவன் இவன்தான் இவனை நான் விடமாட்டேன் இவனுக்காக நான் மட்டுமல்ல இந்த மயான வெளியின் ஒரு மூளையில் உள்ள பெரிய மரக்கிளையில் தொங்கியபடி இருக்கும் வேதாளம் ஒன்றும் காத்து எங்களால் தான் விக்ரமாதித்தன் யார் என்பதே உலகத்திற்கு புரிய போகிறது ஒரு மர்ம சிரிப்பு சிரித்தார் அந்த சிரிப்பை தொடர்ந்து என்னவெல்லாம் நடக்கப் போகிறது விக்ரமாதித்தனின் வீரம் எப்படி விளங்க போகிறது அவனது புத்தி கூர்மை எப்படி பிரகாசிக்கப் போகிறது அடுத்த காண்டமாகிய மூன்றாம் காண்டத்தில் பார்ப்போம் இன்று வெளியே உள்ள அந்த சுடுகாட்டில் ஆனாலும் நிசப்தம் என்னதான் மின்சார சுடுகாடு வந்து ஐந்து நிமிடத்தில் உடம்பை சுட்டு தருகின்றவர்கள் வந்துவிட்டாலும் ஐதீகப்படி கட்டையை அடுக்கி சுற்றி வந்து தண்ணீர் குடம் உடைத்து கர்ம செய்து கொல்லிடுவதில் தான் பலருக்கு திருப்தி போலும் அதன் காரணமாக அந்த மயானத்திலும் சில சடனங்கள் அந்த நள்ளிரவில் எரிந்து கொண்டிருந்தன முகப்பில் ஒரு பீந்து போன குடிசை குடிசைக்கு முன் ஒரு கயிற்று கட்டில் அதில் குடி போதையோடு விழுந்து கிடந்தான் அந்த சுடுகாட்டுப் புலையனான முனியப்பன் என்பவன் அவனை ஒரு கரம் திடீர் என்று தொட்டு உசுப்பியது முனியப்பா டேய் அவன் அரை போதையில் கண்களை கசக்கி கொண்டு எழுந்தான் அவன் எதிரில் கருப்பாய் ஒரு உருவம் கபாலி கபாலியே தான் என்ன புல் மப்புள இருக்கியா ஆமா ராவானா ஏத்திக்கிட்டா தானே இங்க தூங்கவே முடியும் ஆமா யாரோ ஒரு பார்ட்டியோட வரவே காத்துருன்னு சொன்னேன் எங்க பார்ட்டி முனியப்பன் அப்படி கேட்கவும் கபாலி என்கிற அவன் ஒரு முறை அதிக கைகளை தட்டினான் அதை தொடர்ந்து மயான நுழைவாயிலில் அருகே நின்று கொண்டிருந்த கருப்பு கார் ஒன்றிலிருந்து ஒரு ஆரடிக்கு குறையாத உருவில் ஒருவர் அவர்களை நோக்கி நடந்து வர தொடங்கினார் எங்கப்பா யாருப்பா இது பனைமரத்துல பாதியும் தென்னை மீதியுமா இருக்கிறாரே வாய மூடு அவர் காதல விழுந்துட போகுது அவர் எங்களுக்கு எல்லாம் மகா குரு மாதிரி நாங்களே குருன்னு தான் கூப்பிடுவோம் அப்பப்ப குண்டு வச்சு ஒரே காலி பண்றீங்க ஆனா மகா குருன்னு சொல்ற இடிக்குதே கபாலி வாய மூடு கிட்ட வந்துட்டார் வணக்கம் சொல்லு கபாலி அவனை திருத்த முனியப்பன் என்கிற அந்த புலையனும் வணக்கம் குரு என்றான் அருகே அந்த மனிதர் வந்து நின்ற பிறகுதான் அவரது முழு தோற்றமே எப்படி என்பது தெரிந்தது மழுங்கு சிறைத்த தலை புருவத்தில் கூட முடியவில்லை கருப்பு ஜிப்பா கருப்பு பைஜாமா என்று இருட்டையே ஆடையாக உடுத்திக்கொண்டது போல ஒரு தோற்றம் நன்கு புடைத்த நாசி தீச்சன்யமான கண்கள் விலங்குகளின் கண்கள் இருட்டில் வெளிச்சம் டார்ச் லைட் போல எதிர்பிரகாசம் காட்டும் அந்த மனிதன் கண்களிலும் அப்படி ஒரு ஒலி முனியப்பனுக்கே அந்த மனிதனின் தோற்றம் சற்று நடுக்கத்தை தண்டது குடிசையில் மினுக்கிக்கொண்டு காடா விளக்கின் வெளிச்சம் பட்டு மிரட்டலாக தெரிந்த அந்த மனிதரோ அவன் அருகில் வந்து நின்று நொடி ஜோல்னா பையில் இருந்து சிறிது காட்டமான புகையில எடுத்து உள்ளங்கையில் வைத்து கசக்கி அதை ஒரு தினிசாக கடவாய்ப்பல்லில் வைத்தும் அடக்கி கொண்டார் குருவே இவன் தான் முனியப்பன் கபாலி அவரிடம் அவனை அறிமுகம் செய்தான் டே குருவுக்கு வணக்கம் சொல்லுடா என்று தூண்டியும் விட்டான் முனியப்பனோ வணக்கஞ்சாமி என்றான் எங்க என்னிடம் அந்த குருஜி வாயை திறந்தார் கரகரப்பான குரல் இடமா அதாண்டா இவர் அந்த காட்டுக் குகைக்கு கூட்டிகிட்டு போ கபாலி எடுத்து கொடுத்தான் ஓ அந்த சாராயங்காச்சுக்கா என்று கேட்டுவிட்டு முனியப்பன் முன்னால் அவர்கள் இருவரும் தொடர்ந்தனர் உதய ஜோதி பத்திரிகை அலுவலகம் சீட்டில் இருந்த விக்ரமனை ஒரு முக்கிய தொலைபேசி அழைப்பு கவி இழுத்தது அவன் எதிரில் டேபிள் மேல் அந்த தீவிரவாதியின் பலகோண புகைப்படங்கள் அதை பார்த்தபடியே தொலைபேசியை எடுத்தான் உதய ஜோதி எஸ் சார் நாங்கள் பூந்தமல்லி நேரு நகர்லேருந்து பேசுகிறோம் இங்கே ஒரு பிச்சைக்காரன் செத்து போயிட்டான் பாடி ரோடு ஓரமாக கிடக்குது கார்ப்பரேஷனுக்கு தகவல் கொடுத்தாச்சு எங்கள் ஊர் நகராட்சிக்கும் தகவல் கொடுத்தாச்சு இரண்டு நாள் ஆகியும் ஒருத்தர் கூட எட்டி பார்க்கல சார் ஆகையால் பாடியை நடு ரோட்டில் போட்டு மறியல் செய்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் நீங்களும் இங்கே வந்து எங்கள் கஷ்டத்தை பார்த்து உங்கள் பத்திரிக்கையில் எழுதினா இந்த அதிகாரங்களுக்கு புத்தி வரும்னு எதிர்பார்க்குறோம் சார் பேசுகிற உங்கள் பெயர் அது எதுக்கு உங்களுக்கு மேட்டர் வந்தால் போதா டக் தொலைபேசி மறுமுனையில் முடங்கியது விக்ரமனுக்கும் பரபரப்பாகிவிட்டது ஆசிரியர் தேவராஜன் அறையை பார்த்தான் அவர் சீட்டில் இல்லை ரிப்போர்ட்டர்களின் டேபிள்களுக்களும் காலியாக இருந்தன பட்டாபியும் எங்கே வெளியே போய்விட்டிருந்தான் என்னதான் செய்வது சற்று குழப்பமாக இருந்தது பத்திரிகை துறையில் வேகமாக முடிவு எடுப்பதில் எல்லாமே இருக்கிறது ஒரு நிமிட தாமதத்தில் எவ்வளவோ அதிமுக்கிய சம்பவங்களை இழந்தவர்கள் உண்டு அது ஒரு காலப்பட்சினி தேவராஜன் சொன்னது ஒரு ஞாபகத்தில் ஒழித்தது இனி தாமதிப்பதில் பொருள் இல்லை ஒரு துண்டுச்சீட்டில் தான் பூந்தமல்லி நேரு நகருக்கு போவதாக எழுதி வைத்துவிட்டு புறப்பட்டான் அநாதை ஆசிரமம் அண்ணா நாராயணனுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார் தேவராஜன் ஒரு அற்புதமான விஷயம் நம்மை சுற்றி நடந்துட்டு இருக்கு நமக்கெல்லாம் அதை பார்க்கற வாய்ப்பும் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா அண்ணா சார் தேவராஜன் கேட்டார் நிச்சயமா இந்த நொடி என்னால் நம்ப முடியல விக்கிரமாத்தனை நான் ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரமா தான் நினைச்சிருக்கேன் ஒவ்வொரு முறையும் காலம் நான் தான் புத்திசாலி நான் தான் பலசாலின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கு விக்கிரமாத்தன் விஷயமே ஒரு உதாரணம் உண்மைதான் மிஸ்டர் தேவராஜன் ஆனால் நாம நினைக்கிற அளவுக்கு விக்ரமன் நினைக்கலையே அது ஒன்று எனக்கு விளங்கலை என்ன இருந்தாலும் இந்த காலத்து இளைஞன் இல்லையா கொஞ்சம் தாமதமாக போக போக புரிஞ்சுக்குவான்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம் அந்த இரண்டாவது காண்டோ எப்படி செயலாக போகுதுன்னு நானும் தான் பார்க்குறேனே முதல் காண்ட விஷயம் அப்படியே நடந்தது இரண்டாவது காண்டோ என்னன்னு என்கிட்ட நீங்கள் சொல்ல முடியுமா உங்க கிட்ட சொல்லாம் ஆனா அவனுக்கோ பட்டாபிக்கோ தான் தெரியக்கூடாது வாழ்க்கை சாயில தான் விஷயங்கள்லாமோ நடந்துட்டு வருது அந்த காலத்து விக்ரமாயத்தனுக்கு மூவாகை வர்ணத்துல சகோதரர்கள் அப்பா பேர் சந்திரவர்ணன் அவருக்கு நான்கு மனைவிகள் இப்போதைய விக்கிரமாயத்தனுக்கும் அது அப்படியே பொருந்தது அந்த நாள்ல விக்கிரமாயத்தனை ஒரு மயான யோகி சாமர்த்தியமாக வளர்ச்சி பிடிச்சார் தன்னோட யாகத்துக்கு ஒத்துழைப்பு தர சொல்லி கேட்டார் அதுக்கு முந்தி மயானத்தில் ஒரு மரத்தில் தொங்கிக்கிட்டு இருக்க ஒரு பிணத்தை கொண்டு வர சொன்னார் அதோட உடம்புல இருந்த வேதாளம் விக்கிரமாதித்தனுக்கு சொன்ன கதைகள் அதுக்கு விக்ரமாதித்தன் சொன்ன தீர்வுகள்லாமோ இன்னைக்கும் பிரசித்தம் அப்போ இப்போவும் அப்படி ஒரு யோகி கிட்ட விக்ரமா மாட்ட போறானா ஆமாம் மிஸ்டர் தேவராஜன் காலம் அதை எப்படி செய்ய போகுதுன்னு தான் தெரியல தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்போது பேரை பலி கொடுத்துட்டு ஆயிரமாவது நபரா தான் அந்த யோகி விக்ரமாதித்தனை தேர்வு செய்கிறாரு இங்கே இன்னைக்கு அப்படி யார் இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் அண்ணா என்ன சொன்னீங்க தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்போது பேரை பலி கொடுத்த ஒரு யோகியா ஆமாம் அதுதான் விக்ரமாதித்தன் கதை என்ன ஆச்சரியம் குண்டு வெடிப்புகள் சரியா சரியாக தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது பேரை கொலை செய்த ஒரு தீவிரவாதி பேர் நந்தன் பைராகி அவன் சென்னை வந்திருக்கிறதா போலீஸ் தகவல் அவனை பற்றி எச்சரிக்கை செய்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க அப்படியா அப்போ இரண்டாம் காண்ட தகவலும் நடக்க தொடங்கியாச்சு நந்தன் பைராகி விக்ரமன் சந்திப்பு தான் இனி எப்படின்னு பார்க்கணும் அண்ணா உற்சாகமானார் என்ன அண்ணா இது எவ்வளவு பயங்கரமான விஷயம் நீங்கள் உற்சாகப்படுற மாதிரி தெரியுதே பயங்கரம் எல்லாம் நமக்கு தான் விக்ரமனுக்கு கிடையாது அவன் புத்திசாலி அவன் புத்திசாலித்தன முன்னா நாமெல்லாம் சுண்டக்கா அப்போ வேடிக்கை பார்த்தா போதுங்கிறீங்க பயப்பட தேவையில்லையா நந்தன் பயிராகிதான் இனி பயப்படணும் அண்ணா பதிலோடு கணசு மட்டினார் தேவராஜனுக்கு தான் என்னவோ போல இருந்தது ரோட்டில் கிடந்தது பினம் சுற்றி ஒரு கூட்டம் தாசில்தார் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆர்டிஓ என்ற ஒரு கூட்டமே வந்து சமாதானம் செய்து முடித்திருந்தார்கள் அந்த அனாதை பினமும் ஒரு மாட்டு வண்டியில் ஏற்றப்பட்டது பார்த்து கொண்டிருந்த விக்ரமனை அந்த காட்சி என்னவோ செய்தது குப்பமேடிந்த போட்டு மூட வேண்டியதான் தப்பு சுடுகாட்டுக்கு கொண்டு போய் முறையா அடைக்கம் செய்யுங்க ஏன் கொல்லிச்சட்டி உடச்சு திவசம் தர்ப்பணம் கூட பண்ணணும்னு சொல்லுங்களேன் கூட்டத்துல ஒருவன் கிண்டல் செய்தான் விக்ரமனுக்கு விழாவில் ஊசி ஏறினது போல வலித்தது அப்பொழுது செய்யறேன் கட்டாயம் செய்யறேன் என்று ஒரு குரல் கேட்டது யார் என்று பார்த்தான் நள்ளிரவில் சுடுகாட்டுக்கு பின்னால் உள்ள ரகசிய காட்டில் இடம் தேடி வந்து ஒளிந்து கொண்ட அந்த மொட்டை மனிதர் ஆனால் இப்பொழுது விவேகானந்தர் போல தலைக்கு முண்டாசு உடம்பில் காவி வேட்டி என்று சன்னியாச நெற்றியிலும் பெருதாய் விபூதிப்பட்டை விக்ரமனுக்கு அவர் பதில் திகைப்பை தந்தது என் வரையில ஒவ்வொரு அனாதையும் அது ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்கு சமம் ஒரு அனாதை பிணத்துக்கு காரியம் செய்யறவன் ஆயிரம் முறை கோயிலுக்கு போன பலனை உடனே அடைகிறான் இப்ப கிடக்கிற அனாதைகளுக்கு சேவை செய்யறதுதான் என் லட்சியம் என்று அந்த மனிதனும் சற்று ஓரப்பார்வையால் விக்ரமனை பார்த்தார் விக்ரமனுக்கோ அவரை அதற்கு முன் எங்கேயோ பார்த்தது போல ஒரு உணர்வு தனக்குள் எங்கேயே எங்கேயே என்று தேட ஆரம்பித்தான் யார் வந்தாலும் சரி வரலனாலும் சரி நான் செய்யறேன் அவர் வண்டியை சுடுகாட்டுக்கு ஓட்ட சொல்லி வண்டி ஓட்டி முன் ஒரு நூறு ரூபாய் நோட்டை நீட்டினார் ஏயா நீ நேத்து வந்திருக்க கூடாதா அதிகாரிங்க வந்து பஞ்சாயத்து பண்ணப்புறமா வருவ எப்போ வந்தா என்ன இப்போவாவது வந்தேனே எனக்கும் பாக்கியம் கிடைச்சிருச்சே அந்த பதில் விக்ரமனை புலங்காகிதப்படுத்தியது சட்டென்று தன் வசம் உள்ள கேமராவால் ஒரு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டான் கைகளை நீட்டு குலுக்கினான் உங்க பெயர் சத்யேந்திரன் செயல்பாடு பாராட்டிவிட்டு புறப்பட்டான் நீங்களும் கூட வந்து உதவலாமே கூப்பிட்டார் மறுக்க உடன் சென்றான் ஆபீஸ் தேவராஜன் தீவிரமாய் விக்ரமன் பற்றி அண்ணா நாராயணன் சொன்னதிலேயே இருந்தார் உற்சாகமாய் விக்ரமன் வரவும் அவனை எப்பொழுதும் இல்லாதபடி பார்த்தார் சார் அப்படியெல்லாம் பார்க்காதீங்க பிளீஸ் என்றவன் பூந்தமல்லி நேருநகர் விவகாரத்தை சொல்லி முடித்தான் வரும்போது ஃபுல்லுமே டெவலப் பண்ண கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இந்த காலத்தில் சத்தியேந்திரன் மாதிரியும் ஆட்கள் இருக்கிறது ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது சார் அட்டையிலேயே அவர் படத்தை போடணும் என்றான் தேவராஜன் மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டார் மறுப்பு எதுவும் கூறவில்லை சரி சார் சரி சார் நான் போய் அடுத்து ஆகவேண்டியதை பார்க்கறேன் என்று கிளம்பினான் ஒரு மணி நேரம் கழிந்திருக்கும் அவன் டேபிள் மேல் அந்த சத்தியேந்திரனை அவன் எடுத்த புகைப்படம் பக்கத்திலேயே போலீஸால் வழங்கப்பட்டிருக்கும் நந்தன் பைராகியின் பல வடிவிலான பல கோணங்களிலான பட படங்கள் அதில் ஒரு பிரம்மச்சாரி சன்னியாசி கோலத்தில் உள்ள ஒரு படமும் சத்தியேந்திரன் படமும் அப்படியே ஒத்துப்போனது வாவ் விக்ரமன் உறக்க சார் என்று உற்சாக கூவலோடு தேவராஜன் அரை நோக்கி பாய்ந்தவன் புகைப்படங்களை அவர் மேஜை மேல் போட்டுவிட்டு சார் அந்த நந்தன் பைராகி பெரிய கில்லாடி சார் அவன் இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு போச்சு என்றான் தேவராஜனுக்குள் மின்சாரம் பாய்ந்தது இதோ பாருங்க இந்த சத்தியேந்திரன் தான் நந்தன் பைராகி அப்பவே அந்த கண்கள் என்னை கொஞ்சம் யோசிக்க வச்சது இப்ப கிளியர் ஆயிடுச்சு விக்ரமா பார்த்து அவன் பயங்கர கொலைகாரன் அதுக்காக விட்டுட முடியுமா இது எப்பேற்பட்ட சந்தர்ப்பம் விக்கிரமனின் பதிலை தொடர்ந்து அவனை அனுப்பிவிட்டு தேவராஜனு அண்ணாவுக்கு போன் செய்தார் அண்ணா இரண்டாவது காண்டம் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு உற்சாகமாக கூறினார் பதிலுக்கு அண்ணாவும் இவ்வளவு சீக்கிரமாவா என்று கேட்டார் அதெல்லாம் நம்ம கையில இருக்கிற விஷயமா என்ன அப்போ அந்த கொலைகாரனை விக்ரமன் சந்திச்சிட்டானா அவனே வந்து சந்திச்சிருக்கான் அது சுடுகாடு வரை தொடரவும் செஞ்சிருக்கு உங்ககிட்ட விக்ரமன் என்ன செய்ய போறதா சொன்னா அவனை நான் விட போகிறதில்லை சாமர்த்தியமாக பிடிக்கணும் இது எப்பேற்பட்ட சந்தர்ப்பம்னு சொன்னான் கவனம் அவன் மேலே ஒரு கண் இருக்கட்டும் இவன் ஒன்றும் சினிமா ஹீரோ இல்லை தனியாக போய் எதையும் சாதிக்க என்ன அண்ணா இவன் நம்ம மாதிரி இல்லை அசாதாரணமானவன்னு சொன்னீங்க நீங்களே பயப்படுறீங்களே அட ஆமால இருந்தாலும் அந்த அச்சம் விடமாட்டேங்குது ஏன்னா நான் சாதாரண மனுஷந்தானே என்ற அண்ணா நாராயணன் மூன்றாவது காண்டம் பார்த்தா அடுத்து என்ன நடக்கும்னு தெரிட போகுது என்றார் இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையை நடத்த பதிவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்